0: Sevgili Açık Radyocular merhaba, kentler lezzetlerde bir kez daha bir kentin tadına varmak üzere bir aradayız, hoş geldiniz. Bu hafta artık e, haftalardır sürdürdüğüm İtalya gezisine bir son vermek istiyorum ve e, Verona ile başlayıp e, Vicenza kentine kadar uzanan yolumuzu biraz Padova'ya da uzatıp olmuşken bari onu da halledip e, nihayetinde başka bir ülkenin başka bir kentine doğru yol almaya niyetliyim. Bakalım yolculuk bizi istediğim yerlere götürebilecek mi? Geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam size Kuzey İtalya'nın e, güzelim minicik Romalı kentlerinden birisi olan Vicenza'dan böyle bir hızlı e, tablo çizmiştim ve de e, en de bu kentin insanın damağında tadı kalacak en lezzetli yerine gelince bunu haftaya anlatırım deyip e, galiba konuya ara vermiştim. E, Palladyan villalardan Palladyo'nun kenti olduğundan söz ettim. E, Roma uygarlığının e, kurduğu ve e, aynen Verona gibi kendi e, başına bütününüyle bir kent olarak e, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan bir yer olduğunu söyledim. Ama e, Rönesans mimarı olan Palladyo'nun asıl bu kente e, imzasını atmış olduğunu söyledim. Uzun uzun bunları konuştuk ve hatta dedim ki kusura bakmayınız bu seferki lezzetler herhangi bir başka İtalya kentinde olduğundan daha fazla kendine özgü bir e, damak tadı taşıyacak mı emin değilim. Oraya gelebilecek miyiz emin değilim. Çünkü kentte mimariden gelen çok özel lezzetler var. Gerçi biraz tabii şimdi Vicenza sofralarından da size bahsedeceğim ama e, geçen hafta bıraktığım yerden izin verirseniz tamamlayıp önce Teatro Olimpico'yu size bir anlatmak istiyorum. Ee, ben biraz sona bıraktım Tadını çıkarmak için Kentten ayrılmadan en son gidip oraya baktım Belki o yüzden en çok aklımda o kaldı Veya belki ben bir tiyatro aşığı Gönüllüsü olduğum için e, aklımda kaldı Ama sanıyorum kim olsa çok aklında yer ederdi çok özel bir mekan geçen hafta söylediklerimi tekrarlamış olmak istemiyorum ama kısaca şunu tekrar söylemek isteyeceğim ee, bir e, insanı bu dünyadan alıp başka yere transfer eden mekanlardan ee, bunu Paladio ölmeden evvel tasarlamaya başlamış ve e, ilk planlarını oluşturduktan kısa bir süre sonra da öldüğü için sahnenin çizimleri başta olmak üzere binayı tamamlamak asistanı ve işte aynı zamanda öğrencisi olan Scamog ziye kalmış. Aslında bu Scamozzi tabii ki Palladio'nun öğrencisi olduğu için hep ikinci planda onun başladığını tamamlamış olarak adı geçen bir adamcağız olmakla birlikte özellikle bu tiyatroda gösterdiği e, inanılmaz deha ve sonra da tabii başka e, bir, bir takım yapılarda da e, hani mimariden çok anlayıp meraklı olsak e, öyle es geçmeyeceğimiz isimlerden birisi önemli bir mimar e, haline geliyor tabii ki zaman içerisinde Palladio'nun asistanı e, tabirinden kurtuluyor açıkçası. Ama ama hani en önemli beni ilgilendiren ve ilk belki de Paladio öldüğü için tamamlamak zorunda kaldığı için yaptığı şey bu tiyatro. Tiyatro Olimpico e, benim doğrusu bu alanda gördüğüm en çarpıcı yerlerden birisi. E, bir kere geçen program bahsetmiştim biraz. Çok hoş bir avluya giriyorsunuz. Öyle bir avluyla giriş yapıyorsunuz bu tiyatroya şu andaki haline. E, ama... O sözü geçen avlu esasında daha önceki bir dönemden kalma tabii ki. Bu kentler daha önce de sözünü ettiğim gibi Roma'dan kalma, katman üstüne katman değişik uygarlıkların ve güzelliklerin bir arada yer aldığı kentler. Dolayısıyla da Teatro Olimpikanı'nda şu andaki bahçesi esasında daha önceki uygarlıklardan kalan izler taşıyor. Ve yani bu oradaki tiyatronun yapılış tarihinden çok önce orada bir sürü başka şey olmuş olabilir ama bir de ayrıca oraya kentte daha evvelden mevcut olup da e, yıkılmış olan tiyatroların içerisinde ve bahçelerinde bulunan heykeller de toplanıp getirilmiş ve girdiğiniz çok böyle hoş e, tuğla duvarlarla çevrili avlu ki üzeri bütün yemyeşil böyle acı yeşil sarmaşıklarla dolu e, işte küçük banklar hani orada oturun akşama kadar oturun ben buraya niye gelmiştim ah sahi tiyatro deyin öyle bir huzur veren bir ortam e, bunların önünde e, birer sıra bahçenin avlu ...içerisinde o heykeller yer alıyor... ...onlar diziliyor ve... E, ...siz içeri girdiğinizde... ...tiyatroya geldiğinizi bile bir unutuyorsunuz... ...doğrusunu isterseniz... E, ...şimdi... Enteresan olan kısmı tiyatronun yani Vincenzo Scamozzi'nin tamamladığı kısmı aslında sahnesi. Neden? Çünkü sahneye koyduğu dekor dünyanın tek kurulduğu günden beri ayakta kalmış ve hala önünde ne oynanırsa oynansın arkada fon olarak kullanılan dekoru olarak tarihe geçen bir dekor. Neden? Neden? Gene neden neden neden çünkü hakikaten insana neden neden dedirten detaylarla dolu. E, çünkü Skamozi burada e, biraz farklı bir şey yapmak istemiş. Ve oraya derinliği olan gerçek bir e, üç boyutlu e, kent sokakları inşa etmiş. Şimdi Tiyatro Olimpico'nun bu sözünü ettiğim ar, e, avlusundan içine giriyorsunuz. İşte bir takım koridorlardan galerilerden geçiyorsunuz ve tiyatro salonuna giriyorsunuz. Bir kere tiyatro salonu. İşte öyle oturduğunuz ağır koltukların olduğu bir salon değil bir amfiteyatro tarzında inşa edilmiş taht mermer ve bazı yerlerde tahta kaplı daha ziyade tahta sıralarda oturuyorsunuz arkada da yine bir Roma tiyatrosunda olan sütunlar aynen konmuş o havayı yaratmak için kapalı bir mekandasınız ama sanki bir açık hava tiyatrosundaymışsınız havası verilmiş hatta tavanda da bunu e, sanrıyı gerçek e, zannettirecek bunu sanki insana empoze edecek şekilde bir gökyüzü çizimi var kafanızı kaldırdığınız zaman bulutlarla dolu bir gökyüzü görüyorsunuz o esasında tiyatronun tavanı çok başarılı, çok becerikli bir şekilde çizilmiş olan bir gökyüzü görüntüsü. Buraya kadarı zaten Paladio'nun tasarladığı bir şey. Yani işte e, basamaklarda oturuyorsunuz ve basamaklarda oturduğunuz yerde karşınızda bir anfitiyatro, Roma anfitiyatrosu sahnesini aşağıda izliyorsunuz. Arkanızda da herhangi bir Roma anfitiyatrosu da olacak sütunlar var arka duvar niyetine. Zaten geçmişte tiyatronun girişi o sütunların arasındanmış. Bugün artık çeşitli sebeplerden aşağıda başka bir kapıdan içeriye gir veriliyor gösteri yapıldığı zaman ve evet orada hala gösteri yapılıyor. Güzel tarafı bu. Ama sahnede ne görüyorsunuz? İşte Scamozzi'nin e, dehası orada ortaya çıkıyor. Sahnede ise e, sahneyi tabii yarım ay şeklinde düşüneceksiniz. Dolayısıyla e, daralarak sahneye doğru gelip sahnede birleşen sokaklar geliyor karşıdan size ve o sokaklar bir kentin sokakları. Gerçekten üç boyutlu ve içlerine girip yürürseniz dokunduğunuz zaman bir sokakta yürüyüp evlere tabii ki kağıttan dekor yapılmış evlere. Ama o kadar güzel yapılmış ki gerçek zannedeceğiniz evlere dokunduğunuz derinliği olan sokaklar. İlk içeri girdiğinizde bunları ben bazı yerleri bilmeden gitmeyi tercih ederim. Çünkü önceden ne göreceğini bilmek oradaki şaşkınlığın keyfini azaltır. Burada da biraz öyle yapmıştım. İçeride bir şey göreceksin göreceksin okumamıştım. Ve ben çok güzel bir perspektifle çizilmiş bir sahne dekoruna baktığımı zannettim. İyice dikkat et, ettiğim zaman anca anladım ki hayır dekor tabii ama perspektif çizim değil o derinlik var. Sahne arka doğru devam ediyor. Zaten Skamozi Paladio öldükten sonra o arkaya doğru devam izni verecek olan mekanın da satın alınıp tiyatroya satıl- katılmasını falan beklemek zorunda kalmış bu dizaynını tamamlayabilmek için. Ve dolayısıyla da e, oturduğunuz yerden karşınızda bir kentin sokaklarına bakıyorsunuz. O, o kadar güzel e, e, tasarlanmış ki bunlar mesela Skamozi orası için özel yağdanlıklı yağ yakan e, sokak lambaları dizayn etmiş ve onlar e, bugünkü hani o dönemden kalma düşünün Rönesans Orta Çağ'dan kalma sokak lambaları fenerleri olan sokakları Avrupa'da onun aynısı bir sokak karşınızda var ve onları yaktırıyormuş ve evlerin içerisinden evlerde insan yaşıyor ve ışıkları sokağa yansıyor edasıyla yaktırıyor yani hani sahne aydınlatması gibi değil karşınızda gerçek bir sokak yaratılmasını gözükmesini sağlıyormuş ve dolayısıyla da hani tahtadan ve işte al Alçadan ve kağıttan neyse yapılmış bir sahne var karşınızda Scamozzi'nin yaptığı sahne ama bir Roma amfiyatrosunda sanki ki bu da Palatyonun dehası bir e, Ortaçağ kentine bakıyorsunuz gibi bir. Ee, ...inanılmaz zaman karışımı... ...kayması ortasında yaşıyorsunuz. Ve tabii ki bu sahne... ...o, o ilk açıldığı zaman... E, ...koyulan, yerleştirilen... E, ...dekor olarak tasarlansa da... ...o kadar e, özel ki... E, ...bir daha hiçbir zaman oradan kaldırılmamış... ...ve dünyanın en uzun ve sürekli... ...neyse e, sahnede kalan dekoru olmada... ...özelliğini taşıyor. Tiyatro 1585'te açılmış... ...ve Oidipus ...Oedipus e, trajedisiyle açılmış... E, Kral Oedipus 3 Mart hatta 3 Mart 1585'te burada sahnelenmiş ve Scamozzi'nin işte Dehası ne kadar e, Ustası Paladyo'dan Geri kalmadığı ve hatta belki onu aştığı Orada daha ilk sahnenin işte Ortaya çıkmış doğrusu e, Tabii ki e, Şimdi o Yağ ile yanan e, Fenerlerin kullanmasına imkan yok ama e, işte e, Ara ara bazen mesela 1997 Diye buna tarih atıyorlar Bazı gösterilerde risk göze alınıp Etrafta da çok büyük önlemler alınır Alınarak, yangın çıkmaması garantiye alınarak Tekrardan kullanılabiliyor Onlar orada şimdilik sadece herhangi bir Sahne aksesuarı gibi duruyorlar Ama 1997'deki Kral Oidipus sahnelenmesinde Tamamen orijinalin aynısı olsun Diye o lambalarda Yağdanlıklı lambalar Yağ ile ışık veren lambalarda Kullanılmış tekrar diye de Araştırdığım kaynakların Hemen hepsinde özel olarak bir not var Aslında büyük bir risk tabi göze almak Gerekir mi gerekmez mi bilmiyorum Şimdi Tabii ki tiyatroya meraklı olursunuz olmazsınız ve bir kentten alacağınız lezzetlerin kaçıncı sırasında gelir tiyatro ve bana yeter artık hadi bakalım yemeğe dön diyor olabilirsiniz. Ama hani bu öyle özel bir keyif ki bunu sizinle paylaşmak istedim. Bazı kaynaklarda yanlış olarak belirtildiği gibi Avrupa'nın ilk yerleşik kapalı tiyatrosu değil ondan önce de birkaç tane var. Ama sonra çok tekrarlanmış bir tiyatro olduğu doğru hatta bir tanesine yanılmıyorsam çok emin değilim ama yanılmıyorsam Padova'dakine tiyatro olimpiko da deniyor yanlışlıkla ama onda mesela bunda bilmem altı tane sokak varsa onda sadece iki tanesi var falan gibi tiyatro olimpikadan alınmış küçültülmüş ve taklit edilmiş bir sahne o ama aynı metot aynı e, prensip kullanıldığı için birini görmeyenler ötekini onunla karıştırabiliyorlar göte'nin gelip görüp çok hayran olduğu bir yer e, ve e, göte bu e, tiyatro t- olimpiko ile ilgili e, ve ondan ötürü Vicenza kentiyle ilgili söyledikleriyle de bazı yerlerde alıntılanıyor onunla da meşhur olmuş diyebilirim. Ağır bir perde yok bir arkasına saklanacak ama nasılsa bir şekilde antikite sadeliğine sahip salonda saklanacak yerler bulmuş sanki bütün replikler de arasına saklanacağı ağır perde olmadığı halde köşelere sinmiş üstünüze bir yerlerden verecekmiş o oyunları hep beraber teker teker birlikte baştan yaşayıp sahneliği verecekmişsiniz gibi bir duygu veriyor insana. Özellikle de isters- doğrusunu isterseniz e, Verano'dan gelmiş olduğunuz için oraya tabii çünkü kimse kalkıp direkt sadece Vicenza'ya gitmiyor e, biraz Romeo, Juliet ve Shakespeare hani orada onların sahnelendiğini hayal ediyorsunuz. Aslında Romeo, Juliet ve Shakespeare deyince Shakespeare oyunlarından bir başkasının sahnesi olduğu için çok gene e, aklınıza hemen e, başka şeyler getirecek. Lezzetleri sofralardan sahnelere taşıtacak size bir başka kente Padova'ya gitmek istiyorum. Biliyorsunuz Hırçın kız The Taming of the Shrew orada geçiyor. Ama önce bir Vicenza'da yemek içmek durumu nedir bir bakalım. Çünkü Verona'dan bahsettim. Verona'dan bahsederken zaten çok çok da özel bir şey yok. Hani at et tamam e, Valpolicella şarapları tamam e, ve makarnaları çok güzel ama hani İtalyan mutfağının lezzetlerini her yerde bulduğunuz kadar kaliteli burada da bulabilirsiniz dedim acaba Vicenza'da böyle bir şey var mı e, Vicenza'nın özelliği e, daha ziyade e, Ürettiği ürünler, yörede çok taze e, tarım yapıldığı ve çok taze ürün üretmeye olanak veren bir toprak bulunduğu için Vicenza ürettiği, pişirdiği, yaptığı bütün yemekleri e, taze güzel e, malzemelerle yapmakla ünlü. Bir de e, kendisine e, özgü, yöreye ait bir takım tabii yemekleri de var. E, i̇şte e, mesela bir kısmı e, daha Fransız mutfağından e, etkilenmiş. E, bir kısmı e, biraz daha e, ne bileyim ben Vicenza'nın yemeği olarak bilinmiyor da e, daha yakındaki diğer ismi daha çok bilinen İtalyan kentlerine mal edilmiş. Ama sonuçta Vicenza'da Vicenza'ya özgü bir şey yiyebilir miyim diye sorduğunuz zaman e, evet siz sizin önünüze bir sürü değişik yemek getirebiliyorlar. Pointe bakkala var mesela. Bu bakkala e, kurutulmuş morina balığı bir cins ve e, Vicenzalılar diyorlar ki, hani İtalyan mutfağı Fransız mutfağının karşısında biraz daha köylü, biraz daha böyle az rafine kalır diyenler için bu bizim yemeğimiz bakkala a la vicentina yani vicenza usulü bakkala diye bir yemekleri var. Bu yemeğimiz bir cevaptır. Ne kadar uğraştığımızı ne kadar rafine ederek sofralara yemeğimizi getirdiğimizi gösteren bir cevaptır. Nasıl bir yemek bu? Valla tabi yemesi çok güzel de hani yapmasını şöyle kısaca bir anlatacağım size. Bunlar kurutulmuş olan o balığı kod kod, İngilizce söylenen tür Morina balığı diye tercüme edebiliyorum ancak balığı önce bir tahta çekiçle uzun uzun dövüyorlar. 30 saatten fazla suyun içine bırakıp yani iyice yumuşamasını sağlıyorlar bir şekilde kurutulmuş balığın. Ondan sonra minik parçalara bölüyorlar. İşte üstüne aklınıza ne gelirse peynir işte hem zeytinyağı hem tereyağı hatta bazı cinslerinde bu ee, vicentina denilen cinsinde hepsinde olmayabiliyor çeşitli şekilde bu balık pişiyor ama Centina denilen içinde ançuez de var hem balık hem ançuez tabi soğan işte tabi bir takım e, otlar ve baharatlar mesela maydanoz muhakkak oluyor filan e, tuz ve biber tabi ve biraz da yine o yumuşaklığı muhafaza etmesi için süt içine koyuyorlar ve e, böyle bir sulu yemek gibi pişiriyorlar ve de diyorlar ki oralı bir şefle daha evvel başka bir yerde bir toplantıda rastlaştığımda onu konuşmuştum. Başka hangi yemek Fransız mutfağında bundan daha rafine daha çok uğraşılarak yapılıyorlar arzası için. Tabi Vicenza'ya gitmeden yani koskoca İtalya'nın köşesinde bir küçük kent ve tabi ki herkes kendi bölgesinin yemeklerini en iyi bilir ve en çok takdir eder ve e, sever falan filan bunu hayal edememiştim. Ama gidip geldikten sonra orada e, mutfağa biraz Hani okuyup inceledikten sonra Biraz daha Viçenzalıların niye kendilerini Farklı tuttuklarını anlamış oldum Bir balık e, e, işte bir Güveç gibi bir şey yani t- Sulu tencere yemeği ama Hakikaten üzerinde çok yemek var tabii ki her şey mi böyle yani orada bu kadar çok mu e, Yemek pişiriliyor ve yemekle bu kadar Ünlüler mi Viçenza özellikle Mutfağıyla tanıtan, na, tanınan bir Yöresi değil İtalya'nın ama İtalya'da Hangi kente gitseniz ve size özel Ne var diye sorsanız böyle bir şeyler Anlatabilirler burada da Viçenzalıların bizim kendi usulümüze göre yaptığımız diye anlattıklarının başında gelen yemeklerden birisi bu ee, balıkla kurutulmuş balıkla e, tütsülenmiş balıkla daha doğrusu yapılan yemek. Başka neler var? Risottosu var meşhur tabii. Ee, oradaki da gene işte söylediğim gibi yetiştirdiği üründen tadı geliyor. Bezelyeli bir risotto var ve o risotto o bezelye Lumignano bezelyesinin tadı çok güzel olduğu için risottoda güzel. Oluyor diye söyleniyor Değişik sosisleri var Değişik hani e, domuz etinden yapılmış olan Kimi sosis kimisi işte e, Sucuk kategorisine girebilecek Değişik baharat derecelerinde içlerinde malzeme bulunan değişik sosis ürünleri var e, Ve polentaları var e, Bu polentayı da Değişik yemeklerin yanında Başka e, Eşlikçi e, işte patates kızartmasıydı püreydi, ratat ...veya işte buna benzer yemeklere tercih ediyorlar. Polentayla, özellikle bazı yemekleri sadece polentayla servis ediyorlar. Bir de güvercin yiyorlar maalesef. Bu beni çok hani mutlu etmiyor ama ne, ne farkı var diyeceksiniz. Alışkın olmadığımız bir şey ama güvercin yani kuş her mutfakta olan bir şey değil. Vicenza'da sofraya kuşla pişirilmiş bir yemek yiyeceğiz zaman bu genelde güvercinden yapılmış oluyor. Ee, Vicenza'da bir sürü daha sayabileceğim e, ve sizi belki de şaşırtacak yemek var e, ama hani tatmadıktan sonra neye yarar sadece şunu söyleyeyim Vicenza şaraplarıyla da ünlü ve e, do, yani yöre ünlü zaten söylemiştim daha önce e, ve Vicenza şarapları da e, menşe e, belirli şaraplar yani coğrafi işaretini almış olan şaraplar ve hatta çok isterseniz meraklıysanız Vicenza yöresinde şarap yolları turlarına falan çıkabiliyorsunuz ama ama ben e, Vicenza yöresine bir tur yapmaya, böyle bir yemek turu yapmaya illa ki gitmişseniz size başka bir şey tavsiye edeceğim. Gördüğüm, yaptığım ve beğendiğim, sevdiğim için değil yapamadığım, vaktim olmadığı ve aklım kaldığı için tavsiye ediyorum. E, dolayısıyla sadece okuduklarımdan hani pek hiç yaptığım bir şey değil. kendim tadıp görmediğim bir şey önermem ama okuduklarımdan hoş olduğunu bir daha gidersen muhakkak yapacağım diye bir kenara koyduğumu bildiğim için. E, alabalık e, yolu var. Aynen şarap yolu gibi. Trout route dedikleri bir yol var. Burada. Burada da biraz böyle işte köylere gidiliyor ve o köyler içinde alabalık olan bir nehrin vadisinden geçerek gidiyorsunuz ve o küçücük köyler biraz da ağaçlarla dolu yamaçlara sanki tutunmuşlardı. Pençelerini geçirip de orada duruyorlarmış gibi tutunmuşlar. O kadar küçücük ve o kadar eğimi fazla bir arazide bulunuyorlar filan. Bu görüntü sonunda yiyeceğiniz yemeklerde yerel böyle o denilen küçük tipik restoranlarda ve Aynı zamanda o bölgede bulunan bir takım satış mağazalarında bu orada üretilen ürünleri de alabiliyorsunuz. Bölgenin özelliği olan yemeklerin hepsini dünya güzeli bir coğrafya içerisinde bir yol, bir rut takip etmiş olarak ve gerçekten de kentin içindeyken göremeyeceğiniz o minicik kentleri ve onların otantik yaşantılarını yerinde yaşayarak geziyorsunuz. Bunu anlattılar, okudum ve yapamadım ve içimde kaldı olduğu için size hani bir, önemli bir lezzet olmalı. Daha gitmeden benim ağzım kamaştı diye size de e, önermek istiyorum. Evet bir şeyi fark ettim. Padova'ya zaman kalmadı. Ben şimdi sizi bir müzik parçasıyla baş başa bırakıp Padova'yı ileri bir tarihe etki, e, erteleyeceğim anlaşılan. Biraz İtalya'dan uzaklaşalım diyorum. E, haftaya başka bir yerlere gideriz herhalde ama söz bir vakit Padova'ya geri döneceğiz. Ee, o zaman da acaba masamıza neler gelecek belli mi olur? Hiç değilse araya zaman koymuş oluruz ve İtalyan mutfağından sıkılmamış oluruz. Farklı bir şey tatmış oluruz. Bugün size dinletmek istediğim parça haftalardır yaptığım gibi gene ver diye bir e, saygı selamı niteliği taşıyor. Bu sefer trovatore operasından çok meşhur bir e, bölümü Anvil Korus'u seçtim. Haftaya tekrar bir arada olunca dek yaşamınızın tüm boyutlarına bolluk, bereket ve lezzet diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>